0: Man hat da schon ganz klar die Ampelregierung adressiert. Da stand dann, wir haben die Schnauze voll, die Ampel muss weg. Ohne Bauern wärst du hungrig, nackt und nüchtern, nicht mit uns, zu viel ist zu viel. Also man merkt schon, da ist eine Wut da.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Peach.
2: Hallo zusammen. Die Wut der deutschen Landwirte und Landwirtinnen ist vielleicht das erste große Thema des Jahres. Sie fürchten um ihre bisherigen Vergünstigungen und um ihre wirtschaftliche Existenz. Gestern hat eine bundesweite Protestwoche begonnen. Viele Landwirte und Landwirtinnen haben sich mit ihren Treckern zu Korsos zusammengeschlossen und teilweise auch wichtige Autobahnauffahrten oder Verkehrsknotenpunkte blockiert. Auch in Dortmund gab es am Montagmorgen einen Treckerkorso. Was dort passiert ist, bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Lukas Wittland. Ihr hört unterm U den Dortmund Podcast der Ruhrnachrichten. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Damit ihr weiterhin auf dem Laufenden seid, was die Stadt aktuell bewegt, gibt's jetzt unseren Nachrichtenüberblick. Update. Umkämpft. Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen mehrtägigen Streik angekündigt, der am Mittwoch beginnen soll. Von 2 Uhr nachts bis Freitag um 18 Uhr sind Gewerkschaftsmitglieder aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In diesem Zeitraum dürfte es zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr kommen. Im Regionalverkehr ab Dortmund ist auf den Linien RE34 und RE57 sowie bei den Regionalbahnen 50 bis 52 und 57 mit Einschränkungen zu rechnen. Die Regionalexpresse 1, 4, 6 und 11 werden von privaten Unternehmen National Express betrieben und konnten bei vergangenen Streiks weitgehend planmäßig fahren. Die Deutsche Bahn hat Rechtsmittel eingelegt, um den angekündigten Streik noch zu verhindern. Darüber ist aber bei Redaktionsschluss noch nicht entschieden worden. Explodiert Am Sonntagnachmittag wurde am Bahnhof Scharnhorst ein Fahrstuhl schwer beschädigt. Vermutlich haben ihn Unbekannte gesprengt. Scheiben des Aufzugs sind zersplittert und der Stahlkäfig des Aufzugs wurde nach außen verbogen. Sprengstoffexperten der Bundespolizei wurden zur Beweissicherung hinzugezogen. Wer am Mittwoch zwischen 20 nach 2 und 20 vor 3 verdächtige Vorgänger am Bahnhof Scharnhorst beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Gestürzt Ein 71-jähriger Radfahrer wurde Ende Dezember schwer verletzt und liegt im Koma. Ein 39-Jähriger hatte den Mann am Abend des 27. Dezember an der preußischen Straße am Boden liegend gefunden. Der Radfahrer war wohl gestürzt. Der 39-Jährige leistete erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Die Polizei ermittelte zu den Ursachen des Sturzes. Bisher konnten aber weder Zeugen noch Ersthelfer entscheidende Hinweise geben. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
1: Das Thema des Tages.
2: Rund 100 Landwirte und Landwirtinnen sind am Montag mit Treckern durch Dortmund gefahren, um gegen die von der Bundesregierung geplanten Kürzungen von Vergünstigungen für die Landwirtschaft zu demonstrieren. Die Aktion war Teil der bundesweiten Bauernproteste in dieser Woche. Bei ähnlichen Versammlungen in den vergangenen Tagen war es bisweilen zu aufgeheizten Stimmungen gekommen. Am Freitag hatten Bauern sogar Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an der Heimreise aus dem Urlaub gehindert. In Dortmund hatte die Querdenkenbewegung im Vorfeld der Demo versucht, diese für sich zu vereinnahmen. Wie sich diese Gemengelage auf den Protest in Dortmund ausgewirkt hat, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Lukas Wittland. Hi Lukas. Hallo Basti. Du bist ja schon recht früh raus, um am Startpunkt der Demo in Dortmund dabei zu sein. Wie lief denn der Protest?
0: Relativ gesittet, muss ich sagen. Also so gesittet, wie das natürlich sein kann, wenn da äh, über... 100 Fahrzeuge zusammenkommen, 116 hat die Polizei gezählt, ähm, überwiegend waren es Traktoren, äh, die dann auf Dortmunder Stadtgebiet sich zwischen Öspel und Dorstfeld äh, gesammelt haben, um circa 9 Uhr losgefahren sind und äh, dann nach Sölde auf Dortmunder Stadtgebiet äh, gefahren sind, um dann sich einer Demonstration in Unna anzuschließen. Und dabei kam es natürlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen, aber Blockaden, wie es die in anderen Teilen der Bundesrepublik und auch in NRW gegeben hat, äh, gab es auf Dortmunder Stadtgebiet so nicht.
2: Also einmal quer durch die Stadt, wenn ich das gerade so Richtig, geografisch verortet habe, ja?
0: Ja, genau. Also, man hat sich in der Nähe der A40 getroffen, ähm, durfte aber nicht auf die A40 fahren, denn Autobahnen sind von solchen Protestaktionen ausgenommen. Das ähm, regelt das Versammlungsgesetz. Allerdings durfte man dann an der Schnettgarbrücke, beziehungsweise hinter der Schnettgarbrücke, an der Westfalenhalle, kurz auf die B1 bis zur Märkischen Straße. Und ähm, das hat natürlich für Verkehrsbeeinträchtigungen dann gesorgt, weil dieser Trost dann erstmal da durch musste. Ich habe mich ein bisschen gewundert, die waren schon relativ schnell unterwegs, hätte ich von den Traktoren jetzt so nicht unbedingt erwartet. Es haben sich auch LKW angeschlossen von Speditionen und Baufirmen, aber ähm, das ging alles relativ schnell vonstatten.
2: Wenn ich mir die Aussagen oder auch teilweise die Symbolik, die da bei einigen Bauerndemos in den vergangenen Tagen verwendet worden ist, so anschaue, habe ich den Eindruck, dass da viel Wut zum Ausdruck kommt. Wie war die Stimmung in Dortmund? Also ich würde sagen, auch
0: wütend. Man hat da schon ganz klar die Ampelregierung adressiert und hat äh, gesagt, dass man eben mit diesen Subventionskürzungen nicht einverstanden ist und eben die Aufhebung fordert. Ähm, ich habe mal so ein paar Schilder mitgebracht, äh, die da zu lesen waren. Also äh, zum einen gab es eine Todesanzeige für die Landwirtschaft äh, im Dezember ähm, ist sie quasi besiegelt worden, haben die Landwirte suggeriert, äh, auf ja, ähm, Plakaten und auch auf ähm, Transparenten. Die waren dann so an den Treckern angebracht, die Plakate? Ja, genau. Ah, genau. Okay. Äh, da stand dann, wir haben die Schnauze voll, die Ampel muss weg, ohne Bauern wärst du hungrig, nackt und nüchtern, nicht mit uns, zu viel ist zu viel. Also man merkt schon, mhm. da ist eine Wut da, allerdings ähm, hat man im Vorfeld auch gesagt, wir wollen, uns hier nicht an Blockadeaktionen beteiligen. Äh, Im Ruhrgebiet muss man das nicht machen. Da ist es auf der A40 schon, ist auch ohne uns Stau genug. Ähm, man wollte eben auch für Verständnis für seine Position in der Bevölkerung werben.
2: Du hast es gerade schon einmal angesprochen. So Das große Schlagwort, unter dem diese Demonstrationen bundesweit stehen, wogegen die Bauern protestieren, sind Subventionskürzungen. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was die Bauern genau fordern? Ja, da gab es ja vor allem zwei
0: Subventionen, die gekürzt werden sollten. Also das war zum einen die Befreiung äh, von der Kfz-Steuer für Forst- und Landwirtschaftsbetriebe und zum anderen die Subvention für den Agrardiesel. Bei beiden ist die Bundesregierung zurückgerudert, also die Kfz-Steuerbefreiung äh, für Landwirtschaftsfahrzeuge soll bestehen bleiben und auch beim Agrardiesel sollen die Subventionen jetzt nicht schlagartig wegfallen, sondern gestaffelt, sodass erst 2026 dann komplett auf Agrardiesel verzichtet werden soll. Ähm, ich habe da auch noch mal einen O-Ton mitgebracht äh, von Thorsten Westermann, er ist Landwirt in Dortmund, unter anderem auch Sprecher des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands und äh, hier im Orts. Vorsitzender von Dortmund-Nordwest.
2: Okay, hören wir mal rein.
1: Wir sind eine subventionierte Wirtschaftsbranche. Wenn man uns erhalten will, muss man uns weiterhin am Tropf lassen.
2: Also es geht im Prinzip nicht darum, dass die Bauern irgendwas mehr fordern, sondern nur, dass bestehende Vergünstigungen ihnen nicht weggenommen werden.
0: Ja, zum einen. Äh, sie fordern aber eben auch, dass Bürokratie wegfällt, eben bei der Beantragung von äh, Subventionen. Die Landwirtschaft ist in Deutschland immer noch eine der Branchen oder die Branche, die am meisten subventioniert wird und gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, und das haben mir die Landwirte auch so wiedergespiegelt, da hat sich über Jahre was zusammengebraut. Also man ist nicht zufrieden mit der Agrarpolitik, wie sie sich in Deutschland entwickelt hat und fordert da auch einfach mehr Wertschätzung. Und ähm, das war ganz deutlich zu spüren und schwingt ja auch bei so Plakaten mit, wie, ja, wir sorgen hier für die Nahrung, ähm, wir sind für euch da praktisch, wir versorgen euch so und ihr, macht jetzt sowas mit uns. Ein Ärgernispunkt ist da eben auch, dass ähm, diese Subventionen so gezielt eine Branche treffen. Wenn man jetzt beispielsweise an die Mehrwertsteuer oder Steuererhöhungen insgesamt mhm. umsetzen würde, dann würde das ja auf viele Schultern verteilt werden. Es gibt auch noch relativ viele Landwirte in Deutschland, aber es trifft halt diese Branche so
2: gezielt und da ärgert man sich sehr drüber. Das Ruhrgebiet ist ja, Anders als zum Beispiel Norddeutschland keine Region, die besonders landwirtschaftlich geprägt ist, würde ich sagen. Auch dazu hat Thorsten Westermann dir was gesagt. Ähm, hören wir in den O-Ton auch mal rein.
1: Es gibt wenige, die hier in der Region überhaupt durch Flächenfraß, ist ja normal im, im Ruhrgebiet, äh, äh, über die Fläche alleine existieren können. Also reiner klassischer Ackerbau. Es wird äh, im Prinzip über Veredelung, über Pferdepensionen, über Direktvermarktung hier versucht, den Betrieb zu erhalten. Der eine oder andere geht arbeiten, der andere macht einen Gartenlandschaftsbau, da gibt es vielfältige Formen. Aber allen hat, alle haben das Herz irgendwo für die Landwirtschaft und brennen dafür. Sonst gäbe es diesen Job schon gar nicht mehr.
2: Haben die Bauern im Ruhrgebiet besondere Sorgen oder Probleme? Ja, ich glaube, grundsätzlich ähneln die sich schon
0: ähm, im Vergleich zu den Landwirten in ganz Deutschland. Aber hier gibt es natürlich die Besonderheit, dass das Ruhrgebiet sehr dicht bebaut ist. Äh, man wenig Flächen hat. Flächen sind hier auch begehrt beispielsweise als Bauflächen, wenn sie dann umgewidmet werden, wenn dann ein Gewerbegebiet entsteht, dann müssen Flächen eben auch kompensiert werden. Das passiert dann beispielsweise auf Äckern. Eine Sache ist eben auch, dass die Landwirte nicht immer Besitzer und Besitzerinnen dieses Lands sind, sondern dass teilweise auch nur pachten und es teilweise gar nicht in ihrer Hand liegt, ob dieses Gebiet jetzt verkauft wird oder nicht. Und dann stehen sie eventuell am Ende mit mehreren Hektar weniger
2: da, was natürlich auch für sie in der Existenz dann schwierig ist. Dann lass uns jetzt nochmal einen Blick auf etwas werfen, was wir, glaube ich, alle mitbekommen haben. Am Freitag haben aufgebrachte Landwirte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck daran gehindert, eine Fähre in Schleswig-Holstein zu verlassen. Der Bundespräsident hat danach von einer aggressiven Menschenmenge gesprochen, die ich versucht habe, den Minister einzuschüchtern. Das finde ich schon starke Worte. Die Polizei musste auch Pfefferspray gegen die Demonstrierenden dort einsetzen. Hat diese Eskalation sich bei der Demo in Dortmund irgendwie bemerkbar gemacht? War das irgendwie Thema? Da
0: habe ich nochmal mit Thorsten Westermann dann auch zugesprochen und habe ihn gefragt, was man denn davon hält. Er sagt, ja, davon distanzieren wir uns. Aber er hat auch gesagt, so ein Bauernverband, das sind eben viele verschiedene Gruppierungen auch da drin. Manche agieren vielleicht auch extremer als andere für sich. Hier in Dortmund hat man so eine Art des Protests ausgeschlossen, hat sich auch davon distanziert. Aber er hat so ein bisschen so einen Fußballvergleich angestellt. So im Stadion, da sitzen die Familien, die da hingehen, um einfach nur das Spiel zu gucken. Da gehen aber auch Hooligans hin, die dann Randale machen mhm. wollen. Und ähm, beide eint vielleicht, dass sie zum Fußball gehen. Hier in dem Fall ist es dann so, ähm, ja, dass die Gruppen vielleicht eint, dass
2: sie Bauern sind, aber sie sich in ihren Mitteln dann schon unterscheiden. Aber auch in Dortmund haben ja Gruppen, die jetzt vielleicht nicht nur das Wohlergehen der Landwirte und Landwirtinnen im Sinn haben, versucht, sich diese Proteste zu eigen zu machen. Mehrfach in den vergangenen Wochen sind Autokorsos der querdenker durch die Innenstadt gefahren und haben sich auch auf diese Proteste berufen. Wie sind denn deren Aktionen einzuordnen? Ja, sie versuchen da natürlich ein Thema zu
0: besetzen, das aktuell viel Aufmerksamkeit bekommt und sich so auch anschlussfähiger zu machen. Also ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt äh, eine große Kritik von den Bauern auch an der Ampelregierung. Generell ist ja in Umfragen auch ähm, mitzubekommen, dass die Ampelregierung keine hohen Zustimmungswerte hat und man versucht eben über diesen, diesen Punkt vielleicht auch anschlussfähiger zu werden, Proteste zu kapern und ähm, so seine eigenen Position in den Diskurs mit einzubringen und vielleicht auch Leute abzugreifen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das teilweise funktioniert, wenn da zwei Traktoren vorne wegfahren und dann hört man aber über Lautsprecher Verschwörungserzählungen, die von ähm, ja die von diesen Teilnehmenden eben äh, in Autokursus wiedergegeben werden. Ähm, das das zuerst mal für Irritation sorgt und man sich quasi unter so einem Deckmantel eines doch in Deutschland als legitim wahrgenommenen Protests, der Bauernprotest, der Bauernprotest genau unter diesem Deckmantel, ähm, ja, mit seinen Positionen und Ansichten hereinschleichen möchte.
2: Und was sagen die Landwirte und Landwirtinnen dazu, dass es da eine andere Bewegung gibt, die versucht, ihren Protest zu vereinnahmen? Ja, da hat
0: man sich schon im Vorfeld von, distanziert vom Präsidenten des bundesweiten Bauernverbandes, hat man gehört, ähm, dass ja rechtsextreme ähm, Parolen oder äh, auch Verschwörungserzählungen, dass man die nicht bei den Protesten dabei haben möchte. Da distanziert man sich klar von, auch von der Sprecherin des westfälisch-lippischen äh, Landwirtschaftsverbands. Äh, für Ruhrlippe. Das ist alles sehr kleingliedrig aufgeteilt, hört man. Also eine Kollegin von Herrn
2: Westermann. Genau, ja. genau.
0: Sie wusste nicht nicht mal, dass die Demonstrationen stattgefunden haben, diese Autokorsos, Ende des Jahres. Das heißt schon, man hat damit nichts zu tun und sie hat auch betont, man möchte damit nichts zu tun haben und auch Thorsten Westermann hat das ja so gesagt. Mit dem hast du gesprochen und da hören wir auch noch mal rein.
1: Wir haben das hier alles überprüft, jeder spricht hier mit jedem. Guckt noch mal, ich sehe hier keinen, der dabei ist und alle, die hier sind, haben irgendwie einen landwirtschaftlichen Background. Äh, ein paar Spediteure fahren mit, äh, die haben ähnliche Probleme wie wir in der Landwirtschaft mit CO2-Abgabe, mit Mauterhöhung und solchen Dingen.
0: Ja, also da hört man also... Man distanziert sich da ganz klar von, möchte da auch nicht diese Leute mit im Boot haben. Und das war auch in einer Telegram-Gruppe, die der Querdenkenszene eher zuzuordnen ist, äh, zu lesen. Da hatte man offenbar versucht, sich diesen Protesten anzuschließen. Und äh, eine Person hatte da nur
2: geschrieben, ja, die Bauern wollten uns aber nicht dabei haben. Dann würde ich vorschlagen, zurück zu den echten Landwirten. Die haben ja eine ganze Protestwoche angekündigt. War die Aktion am Montag in Dortmund jetzt erstmal die letzte oder wird es noch weitere Proteste in Dortmund geben? Mir sind jetzt erstmal keine weiteren Proteste bekannt. Ich habe auch nochmal bei
0: der Polizei nachgehört. Die sagte auch, uns ist aktuell nichts angemeldet worden. Das kann sich natürlich noch im Laufe der Woche ändern, wenn kurzfristig Anmeldungen reinkommen. Ähm, Thorsten Westermann hatte mir nur gesagt, dass man am Mittwoch noch einmal zum Hauptbahnhof fahren möchte, allerdings nicht mit so einem großen Korso, sondern ähm, ja, sich mit vier Traktoren vielleicht vor den Hauptbahnhof stellen möchte äh, von 9 bis 12 Uhr, um dann nochmal
2: Flyer zu verteilen, um für seine Position auch in der Bevölkerung zu werben. Und auch da werden wir dann natürlich ein Auge drauf haben. Lukas, vielen Dank. Mehr Infos zu den Bauernprotesten. Findet ihr in den Shownotes. Mal ehrlich, wer von euch hat sich schon mal vorgestellt, bei Günther Jauch auf dem Stuhl zu sitzen und sich bis zur Million durchzuquisen? So schwierig kann das ja wohl nicht sein, oder? Felix Groß ist Sprecher der Dortmunder Polizei und hat am Freitag zwar nicht die Million abgeräumt, aber es immerhin auf den Stuhl bei Günther Jauch geschafft. Die vielleicht größte Hürde war, überhaupt erstmal gegenüber von Deutschlands Fragesteller Nummer 1 Platz nehmen zu dürfen. Dafür musste Felix Groß Baumarktbegriffe vervollständigen. Nur 0,6 Sekunden war er schneller als die Zweitplatzierte. Am Ende hat es für ihn dann immerhin für 32.000 Euro gereicht. Oder wie Felix Groß sagt, ein Betrag, für den ich ein Jahr lang morgens zur Arbeit aufstehe. Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch. Falls ihr, wenn ihr morgens aufsteht, immer direkt die wichtigsten Dortmund-Infos bekommen wollt, dann könnt ihr unterm U auf einer Plattform eurer Wahl abonnieren. Natürlich kostenfrei. So könnt ihr euch für jede neue Folge eine Push-Nachricht schicken lassen und verpasst nie wieder eine wichtige Debatte in der Stadt. Vielen Dank, dass ihr uns seit über 100 Folgen die Treue haltet. Und eins noch, zieht euch warm an, wenn ihr rausgeht. Es soll nämlich knackig kalt werden. Bis morgen und wir hören uns.